0: Slavēts, Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Šodien jau atkal pirmdienas vakars kopā ar jums Eitiraisa Sandra Preisa un savu skanējumu sāk šīs sezonas 15. raidījums. Vairāk tevis manī! Pagājušajā reizē skanēja raidījuma atkārtojums, jo šā pagājušā sezonas raidījuma tēma sasaucās ar to, ko bijām runājuši iepriekšējos raidījumos, un tos labi papildināja. Ja kāds nedzirdēja raidījumu pagājušajā pirmdienā, tad to var noklausīties arhīvā, ja trešās sezonas mapīdē to var atrast, un datums ir 2017. gada oktobris, un ja ir laiks, tad būtu labi noklausīties arī raidījumu, kas ir skanējis pirms šā, 2017. gada, 25. septembra raidījums, jo tie abi runā par cilvēka cieņu un identitāti, Un tie varētu jums palīdzēt labāk uztvert tos raidījumus, kas sekos nākamajā pirmdienā un tālāk. Jo īsti saprast to, kā lai mēs sasniedzam savas dzīves svētumu, mēs varam tikai tad, ja saprotam, kas mēs īsti esam dievacīs un kā mums vajadzētu lūkoties arī pašiem uz sevi. Šī izpratne palīdz grūtās situācijās atpazīt, ko Dievs gaida no mums, un izdarīt pareizās izvēles. Tātad šī te sevis pazīšana, savas identitātes atpazīšana ir tāds takā kā punkts, vai kaut kāds <coughs> mērs, ar kuru mēs varam samērot visu to, ko mēs daram un kādus lēmumus pieņemam. Pagājušajā nedēļā arī, nu, pagājušās divās nedēļās, Bija daudz dažādu ievērojumu lietu, piemēram, bija lūkšana nedēļa par kristiešu vienotību, notikā jauniešu dienas Panamā un varbūt baznīcā mazāk bija dzirdams, bet bija arī holokausta piemiņas nedēļa. Šīm lietām es tagad nepievērsīšos, jo gribu izmantot iespēju, ka šodien 28. janvārī, Visa baznīca svin kādu lielu svēto. Šodien mēs ar viņu iepazīsimies, un tas ir cilvēks, kuram savas dzīves laikā, neskatoties uz dažādām grūtībām, izdevās izdarīt šīs te pareizās izvēles. Šā svētā vārdu jūs noteikti zinat un esat varbūt jau šodien dzirdējuši, tas ir svētais toms no akvīnas, jeb akvīnas tums. Daudzi zina, ka Toms ir mūsu Rīgas semināra aizbildnis, tur šodien bija svētki noteikti. Daži zina, ka viņš ir arī Rīgas ģimnāzijas aizbildnis kopā ar svēto Tereiz no bērnu Jēzus. Nezinu vai visi zina, ka Toms bija Dominikāņu brālis. Zinām, ka viņš ir liels teologs, bet vai visi zinām, ka viņš arī ir sacerējis mūziku un garīgu dziesmu tekstus, Leģenda stāsta, ka reiz Toms piedalījies garīgo dziesmu konkursā, kurš tika izsludināts, lai izvēlētos pašu skaistāko dziesmu, ar kuru varētu pagodināt vissvētāko sakramentu. Jūs jau sapratāt, vai ne? Toms uzvarēja. Tagad palūksimies lūkšanu, kurai par autoru arī tiek piedāvāts Akvīnas Toms. Nu, ticēsim, ka tā ir Akvīnas Toma lūkšana – Bet pēc tam paklausīsimies jau pieminēto dziesmu un, iespējams, ja daudzi no jums varēs dziedāt līdzi. Tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā garvārdā. Āmen. Jēzu mans Dievs, kas mani mīli, uzklausi mani. Lai Tavs prieks ir mans prieks, mana deksme, mana mīlestība. Liec man to meklēt un atrast un piepildīt. Rādi man savus ceļus un liec patiem iet. Tev ir savas plāns attiecībā uz mani. Dari, lai es to atklāju, un tam sekoju tā, ka es sasniedzu savas dvēseles pestīšanu. Dari, lai es esmu vienaldzīgs pret pārējošo, bet apņēmīgs tiecoties pēc tevis. Lai es mīlu visu, kas, tevs, kas tev ir patīkams. Un palīdz man. Atteikties no visa pārējošā un pievērsties nepārējošajam, jo īpaši Tev pašam, mans dievs Un tagad Akvīnas Toma dziesma.
1: He more him
0: Mēs visi šo dziesmu zinām, un lielākā daļa no mums, protams, arī nodziedāt. Ja ne visu dziesmu, tad vismaz dažu spantiņus, un ja ne latīniski, tad mums ir arī latviešu tulkojums. Bet, iespējams, ka ne visi zināja, kas ir šīs dziesmas autors. Nu, protams, vispirms jau svētaisgars, jo bez viņa šai dziesmai noteikti nebūtu tik ilgs mūš. Dziesma ir sacerēta 13. gadsimtu vidū. Bet bezāk vienas toma, tā nebūtu nonākus pie cilvēkiem. To dziedātu tikai eņģeļa debesīs. Toms to sadzirdēja un pierakstīja. Tālāk ieskatīsimies mazlietiņu Toma dzīvē. Tālākajam tekstam par pamatu es esmu ņēmusi katoļa New Advent materiālu, priestērā Antoniška par sagatavoto materiālu un dažus pārstāstījums no lasītajām grāmatām un citiem materiāliem, kuri man ir palikuši. Atmiņā. Svētais Akvīnas Tums ir viens no pazīstamākajiem baznīcas svētajiem. Savu lielisko teoloģisko un filozofisko darbu dēļ viņš ir atzīts par baznīcas doktoru, savukārt nodzīvotās dzīves dēļ par svēto. Svētais Tums piedzima Lombardijā, Akvīnas grāfa Landulfa ģimenē. Viņš bija jaunākais astoņu bērnu ģimenē. Kad Tomam bija pieci gadi, viņu saskaņā ar tālaiku parežām aizsūtīja mācīties uz Montekazino pie Benediktiešu mūkiem. Toms bija ļoti uzcītīgs mācībās, un visi drīz vien ievēroja to, ka viņam ļoti patīk nodoties pārdomām un lukšanai. Toma audzinātāji bija dziļi pārsteigti, kad mazais zēns uzdeva jautājumu – kas ir dievs? Kad Tomam apridēja desmit gadu, Montekazino abads, viņa tēvam rakstīja, ka zēnam ir liels talants, ko nedrīkst atstāt novārtā. Kad Tomam bija 13 gadu, viņš izglītības turpināšanas nolūkos, tika nosūtīts uz Neapoli. Tur viņš vispirms mācījās Benediktiešu skolā, bet 1239. gadā iestājās Neapoles universitātē. Toms apgū klasiskos priekšmetus. Algebru, ģeometriju, gramatiku, loģiku, retoriku, mūziku un astronomiju. Un šajā laikā viņš studēja arī Aristoteļa darbus. 1243. gadā Toms slepus iestājās svētā Dominika dibinātajā sprediķotāju ordenī, kur habitu saņēma 1244. gadā. Tom ģimenes locekļi to uzzināja, tās vīlušies un saniknoti. Bija paredzēts, ka Toms kļūs par Benediktiešu mūku un nākotnē par ietekmīgās Monte Kazino abatīs abatu. Jo tas bija ļoti prestiži. Benediktīņu klosteri bija ārkārtīgi bagāti, un bagātie cilvēki uzskatīja par pilnīgi normālu, kā viņu bagāto ģimeņu atvases turpinu dzīvot bagātībā šajos bagātījos klosteros. Taču Toms bija izvēlējies ubakotāja ordeni kurā brāļiem nepiederēja pat habits, kas viņiem ir mugurā. Arī habit viņiem bija kopīgi. Lūk, Toms ar varu tika aizvests uz dzimto rokaseku un divus gadus turēts ieslodzījumā Sanģo vannītas Šajā laikā viņa vecāki brāļi un māsas, izmantojot visdažādākos līdzekļus, darīja visu, lai Toms atkāptos no savu lēmuma. Reiz Toma miesīgie brāļi pat centās panākt, lai viņš zaudē savu tikumību, taču Toms ar kvēlojošu pagali izdzina sievieti, kuru brāļi bija iesūtījuši viņa istabā. Mūža nogalē svētais Toms samam tuvākajiem draugam un kolēģim Reginaldam no, no Pipernau uzticēja noslēpumu par žēlastību, kādu viņš toreiz bija saņēmis no kunga. Kad kārdinātāji bija izdzīta no istabas, Toms nokritis ceļos un kvēli lūdzas dievu dāvāt viņam prāta un miesas šķīstības dāvanu. Lūkšanas laikā viņš iegrim smaigām iegā, un viņam parādījušies divi eņģeļi. Lai apliecinātu to, ka viņa lūkšana ir uzklausīta, eņģeļi tomam apsējuši baltu jostu sakot, mēs apjožam tevi ar pastāvīgas jaunavības jostu, un kopš tās dienas Toms nekad nav piedzīvojis pat niecīgāko kārdinājumu pret šķīstību. Dominikāņu priesteris Herberts Makabijs apgalvo, ka tieši tas arī bija toma svētuma būtība, šis saprāta un domu svētums. laiks ieslodzījumā pavadītais laiks Tomam nebija veltīgs. Pēc pirmā dusmu uzliesmojuma Toma māte nedaudz atmaiga un atļāva Dominikāņiem ar māsas starpniecību nogādāt jauniem ordaņbrālim dažas grāmatas. Svētos rakstus, Aristoteļa metafiziku un Pētera Lombarda spriedumus jup sentences. Pēc diviem gadiem māte, kas baidījās, ka par notikušo uzzinās pāvests un vērsīsies pret viņu ģimeni, visbeidzot pavēlēja Tomu atbrīvot. Toms tika nolaists grozā pārcietošņa mūrim un nodots dominikāņu rokās, kuri ar prieku atklāja, ka gūsta laiks jaunajam ordeņa brālim nācis par labu – studiju jomā. jo viņš studijās sasniedzis tādu progresu, kāds nekad nebūtu panākams tad, ja viņš būtu studējis kopā ar citiem brāļiem. Tulīt pēc atbrīvošanas Toms deva ordeņa solījumus, un Dominikāņu ordeņa vadītājs viņu aizsūtīja uz Romu. Pāvests inocents, inocents ceturtais, rūpīgi pārbaudīja motīvus, kuru dēļ Toms bija pievienojies sludinātāju ordenim, deva viņam savu svētību, un aizliedza citiem likšķēšļas Toma ceļā uz garīgā aicinājuma īstenošanu. Jauno studentu 1244. gadā sūtīja uz ķelni, kur viņš uzsāka studijas pie svētā Alberta Lielā, kas tajā laikā bija slavenākais Dominikāņu ordeņa profesors. Studija biedri kļūdījās Toma pazemību un nerunīgumu uztverdami par muļķības pazīmi. Timotais Ratklifs Dominikāns raksta, svētais Toms ir liels draudzības teologs. Dieva dzīves centrā valda trīsvienīgā draudzība, kurā mums ir lemts atrast savas mājas. Vai svētiem Tomam bija draugi? Viņš nepārprotami bija cilvēks, kurš par visu vairāk pasaulē mīlēja savas grāmatas. Kad viņš bija uzaicināts vakariņās pie Francijas karaļa, Viņš atslēdzās no sarunas un ignorēja karali. Taču viņš bija ļoti pieķēries Reginaldam, viņu uzticīgajam biedram. Un mēs zinām, ka viņam bija arī draugs vārdā Anibaldo Deglē Anibaldi. Un viņš tik labi runā par mūsu jutīgumu attiecībās ar mūsu draugiem, ka viņš noteikti ir pieredzējis draudzību. Daļa no viņa draudzības izpaudās patiesības meklēšanā kopā ar saviem brāļiem. Jā, Akvīnas Tomu uzskata arī par pirmo psihologu. Tā kā Toms bija liela auguma, studenti viņu iesauca par mēmo vērsi. Kad Alberts lielais reiz dzirdēja, cik lieliski Toms aizstāv kādu visnotais sarežģītu tēzi, viņš iesaucās. Mēs šo jauno cilvēku saucam par mēmo vērsi, bet viņa aurošana kādu dienu izskanēs pa visu pasauli. Kāda leģenda stāsta, Kordeņa brāļiem, likusies smieklīga toma milzīgā spē koncentrēties. Ja viņš bija aizņemts ar kādu domu vai darbu, viņš atslēdzās un nedzirdēja un neredzēja, kas notiek apkārt. Reiz viņš tā domās iegrims, staigājai pa kloster iekšpagalmu, uz kuru izgāja brāļu istabiņu logi. Brāļi nolēma tomu izjokot. Kāds brālis skaļā balsī iesaucās: "Tom, tom!", re, kur vērsis lido. Toms sit kā pamodās un patsēja lacis uz debesīm, tikmēr citi brāļi sanākuši pie logiem smējās. Un tad Toms savā vērša balsī iesaucās. Es drīzāk noticēšu, ka vērsis lido, nekā ka patiesības sludinātāji melo. 1245. gads. Tomam ir apmēram 20 līdz 22 gadi. Šajā gadā Albertu Lielo, Dominikāņu, pasniedzēja profesoru norīko strādāt uz Parīzi, un Toms devās viņam līdzi, lai turpinātu studijas. Ja Toms nebūtu tik spēcīga individualitāte, tad tikšanās ar Albertu Lielo, kas bija ļoti zinoši visās jomās, nomāktu viņu talantu. Toma lielākais talants bija apkopot un sistematizēt dažādas domāšanas sistēmas un dažādās sistēmās izkaisītos patiesības graudus, gan par materiālo, gan par garīgo realitāti. Tieši Alberts Lielais viņam sniedza šos elementus un gaidīja, kad viņš tos sakārtos vienā loģiskā struktūrā – intelektuālā pasaules skatījumā. Tas zinātnes pasaulē bija redz gadījums – kad izcils profesors necentās savu talantīgo audzēkni veidot pēc savas līdzības, bet ļāva izmantot viņa pašazināšanas. Alberta Lielo un Akvīnu Stomu vienoja ne tikai cieņa pret patiesību, bet arī cieņa pret cilvēku. 1248. gadā viņi abi atgriezās ķelnē, kur 1250. gadā Tomu iesvētīja par priesteri. 1252. gadā Toms sāka strādāt par pasniedzēju Dominikāņu mācību iestādē Parīzē. Un tas bija brīdis, kad viņš savā ziņā uzsāka publisko karjeru. Viņa lekcijas drīz vien saistīja gan profesoru, gan studentu uzmanību. Galvenais Toma darba pienākums bija skaidrot, tās pašas minētās jau Pētera Lombarda sentences ir spriedumus, Jo tā bija tajos laikos pati galvenā uh, grāmata, no kuras visi katoļi studēja teoloģiju. Toma komentāra par šo teoloģisko grāmatu daudzējādā ziņā kļuva par materiālu viņa izcilākiem teoloģijas darbam, summa teoloģija jeb teoloģijas summa. Šajā laikā Tomam uzdeva sagatavoties aizstāvēt doktora disertāciju teoloģijā Parīzes universitātē. Taču, kad pienāca laiks aizstāvēties, grādu piešķiršana tika atcelta, jo šīs mācību iestādes un ordeņa attiecības bija saspīlētas. Konflikts bija sācies kā strīds starp universitāti un pilsētas amatpersonām, pēc tam, kad pilsētas sardzē nogalināja vienu un ievainoja trīs universitātes studentus. Universitāte, norūpējusies par savu autonomiju, no pilsētas amatpersonām pieprasīja gandarījumu, bet saņēma atteikumu. Uz to reaģējot, doktori aizvēra savus skolas, svinīgi zvērot, ka neatvērs tās tik ilgi, kamēr viņu prasības netiks apmierināts, un izdeva dekrētu, ka turmāk neviens neseņems doktoru grādu, ja nedos šādu pašu zvērastu. Tas ir, ja viņš arī nepārtrauks izglītot jaunos studentus, līdz pat šo prasību par gandrīm apmierināšanai. Taču dominikāņi un franciskāņi Mūsu dienās viņas varētu nosaut par streiklaužiem. Viņi turpināja savās skolās mācīt un atteicās dot minēto zvērestu. Un tādējādi redās sarūkstinājuma pilnas konflikts, kas brīdī, kad svētā Akvīnas Toms un svētais Bonaventūra uh, vēlējās aizstāvēt doktora disertāciju, bija sasniedzas kulmināciju. 1256. gadā pāvests izdev pavēli, ka svētiem Tomam un svētiem Bonuventūram Ir jādod iespēja iegūt grādu. Abi tā laika izcilākajiem disertāciju aizstāvēja vienā dienā 1257. gada 23. oktobrī. Svētā tomu disertācijas tēma bija Kristus majestāte. Turpmāko svētā toma dzīvi var raksturot ar šiem dažiem vārdiem: Lūkšana, Sludināšana, Mācīšana. Rakstīšana un ceļošana. Cilvēki vairāk vēlējās dzirdēt viņa, nevisā svētā Alberta lielā sludināšana. Nu jā, Alberts lielais tajā laikā vēl nebija svētais, mēs viņu tikai jau zinot tā saucam par svētu. Toms savu skolotāju pārspēja akurātībā, saprotamībā, lakonismā un izteikumu spēkā. Viņa sprediķi bija spēcīgi. Tie pauda godību, tajos netrūku pārliecinošu norādījumu un vietorakstu citātu. Parīzi viņu sauc par savējo, bet Dominikāņu ordens vēlējās, lai viņš, tevis, dominikāņus iepriecina ar saviem sprediķiem. Septiņas gadus pēc doktora grāda iegūšanas Tomam tika piešķirts gods būt par teologu pāvesta galmā. Šajā laikā viņš daudz ceļoja kopā ar pāvestiem. Viņu varēja sastapt Romā, Boloņā, Rieto, Viterbo Peruģā, Parīzē un Neapolē. Svētais Toms mācija rakstīja, dzīvoja vienas vienīgas vēlmes iedvesmots izskaidrot un aizstāvēt Kristus patiesību. Viņš bija tik ļoti nodavies savam svētiem uzdevumam, kā ar asarām acīs lūdza, atbrīvot viņu no pienākuma pieņemt Neapolas arhibīskap vietu, kurā viņu, 1265. gadā iecēla pāvests Klamins IV. Ja Tomšu amatu pūtu pieņēmis, izcilais teoloģijas darbs summa teoloģija droši vien netikt uzrakstīts. 1272. gadā Tomam uzticēja dibināt Dominikāņu studijum generāle Neapolē. Tas vai Akvīns Toms ar prieku piekrita pārcelties uz Neapoli nav zināms. Viņam nepiemita paradums, publiski paust savas izjūtas. Polemikā viņš nekad neizvirzīja priekšplānā sevi, bet gan to, ko pēc ilgām pārdomām uzskatīja par patiesību. Akvienas Toms regulāri bija iegrims domās un bieži piedzīvoja ekstāzi, Neapolē 1273. gadā. Pēc tam, kad viņš bija pabeidzis rakstīt traktātu par euharistiju, trīs brāļi redzēja svēto tomu pacelt ekstāzē – un dzirdēja balsi, kas atskanēja no altāra ar sakām, tu esi labi rakstījis par mani to, kādu baltu par to vēlies? Un Toms atbildēja neko citu, tikai tevi pašu kungs. 1273. gada 6. decembrī svētais Toms nolika savus rakstām rīkus, un kopš tā brīža vairs nerakstīja. Tajā dienā viņš svētās misas laikā, Bija piedzīvojis neparasti ilgu ekstāzi. Ko dievs tās laikā viņam atklāja, mēs varam tikai nojaust. No viņa atbildes tēvam Reginaldam. Kad Reginalds modināja tomu turpināt rakstīt, toms viņam atbildējis. Es vairs nevaru. Man tika atklāti tādi noslēpumi, ka viss, ko es rakstu, man tagad šķiet nevērtīgs. Darbā summa teologija. Viņš tika līdz trešās daļas 19. jautājumam. Un tūlīt pat, kad viņš bija nolēmis beigt rakstīt, viņš sāka gatavoties savai nāvei. Pāvests Gregors 10 1274. gada 1. majā Līvonā sasauca vispārējo baznīcas koncilu un aicināja tajā piedalīties ar izsvēto tomu. Un svēto Bonaventūru. Toms centās paklausīt, un janvārī devās uz Leonu, bet netālu no teručīnas viņš nespēkā pakrita. Cisterciešu mūki lūdza pieņemt viņu viesmīlību, un svētais Toms tika aizvests uz netālo klosteri. Mūki par viņu rūpējās, bet nāvis stunda bija tūvu. Kad pēdējās dienās viņa izstabā ienes svētāko sakramentu, svētais Toms izteica šādu dicības apliecinājumu. Ja pasaulē par šo sakramentu ir zināšanas, kas ir stiprāks par manu ticību, tad es vēlos tās tagad izmantot, lai apstiprinātu, ka es stingri ticu un droši zinu, ka Jēzus Kristus, īsas Dievs un patiesas cilvēks, Dieva dēls un jaunās Marijas dēls ir šajā sakramentā. Un es saņemu viņu, kas ir cena par manu glābšanu, viņu, kuru mīlestībēs uzlūkoju, Studēju un sīki aprakstīju. Viņu es sludināju, viņu es mācīju. Man nekad nekas nav bijis pret viņu. Ja kaut kas nebija labi pateikts, tad tas ir manas nezināšanas dēļ. Es neesmu vēlējies būt nepiekāpīgs savos uzskatos, bet ja esmu uzrakstījis kaut ko kļūdaini par šo sakramentu vai par kādu citu jautājumu, es visus lēmumus un labojumus uzticu svētījai Romas baznīcai, kurai paklausot esmu dzīvojis un tagad savu dzīvi beidzu. Svētais Toms no Akvīnas nomira 1274. gada 7. martā, nesasniedzis 50 gadu vecumu. Savas neilgās dzīves laikā viņš uzrakstīja vairāk nekā 60 grāmatu, kuru vidū svarīgākā ir summa teologija, pie kuras attais Toms strādāja līdz pat mūžu nogalē. Minētā grāmata bija iecerēta kā kristīgās doktrīnas rokas grāmatas studentiem bet tā ir pilnīgs, zinātniski sakārtots teoloģijas izklāsts un vienlaikus arī kristīgās filozofijas kopsavilkums. Tā tiek dēvēta par brīnišķīgāko teoloģijas un filozofijas domu katedrāli ar bezgalīgi augstiem toņiem, kas slējas pretī debesīm. Svētais akvinas Tomas Eiropas filozofiskajā un teoloģiskajā ideja pasaulē ienāca tad, kad tā bija kā celtniecības laukums. Tajā laikā bija nepieciešams arhitekts, ar drosmīgu veselumu redzējumu, kurā būtu vieta visam patiesajam, labajam un skaistajam. Pat tom pretinieki atzina un atzīst arī šodien, ka svētais Akvīns Toms pavēc lielu darbu, būdams uzticīgs savam moto. prāta pienākums ir visu sakārtot. Bet ko tad īsti svētais Akvīns Toms sakārtoja? Pirmkārt – zināšanu un ticības attiecības. Viņš uzskatīja, ka visas atklāsmes un noslēpumi atiec uz ticības jomu. Intelekts var tikai apstiprināt, ka tās nav pretrunā radītāju gudrībai, spēkam un labestībai, kā arī radības cieņai. Noslēpumu būtību prāts nevar aptvert, ierādot vietu ticībai, bet tas nenozīmē, ka ticība un prāts būtu pretrunā. Domā un tic viena un tā pati persona cienot intuīciju un atzīstot, ka mistiskajā pieredzē Dievs ir daudzējā dāziņā klātesošs. Svētais Akvīns Toms tomēr tajā nemeklē pierādījumus tam, ka Dievs eksistē. Šos pierādījumus viņš meklēja radītajā pasaulē, kur uzlūkoja kā radītāja spēka, gudrības un labestības apliecinājumu. Svētais Akvīns Toms intelektam piešķīra skaistu uzdevumu. Iedziļināties visā, kas pastāv, un kas ir pieejams sajūtām, izprastā jēgu, mērķi un pats galvenais, tā atkarību no visas eksistences avota, kas ir dievs. Viņš uzskatīja, ka filozofam ir pareizi jāizsprot visuma un cilvēku būtību, lai par to varētu formulēt pareizus spriedumus. Savukārt teologam ir jābūt uzmanīgam un ar lielu pazemību jānoliecis bībeles priekšā. Jo tā cilvēkam atklāja to, ko, izmantojot tikai prātu, atklāt nav iespējams. Svētais Toms bija optimists. Viņš ticēja Dieva bezgalīgajai labestībai un uzticējās cilvēka prātam, gribai un sirdī. Cilvēks viņu prāti ir svētceļnieks, kas, nostājoties Dievu patiesības gaismā un izmantojot pieņemtās žēlstības palīdzību, dodamies caur skaisto pasauli nonāk vēl skaistākā mūžībā. Svētais Akvinas Toms Meklēja ceļu uz laimi, un tajā nav nekā paradoxāla. Katrs, kas godīgi un uzticīgi meklē patiesību par brīvas un saprātīgas būtnes eksistences mērķi, īstenībā uzdod jautājumu par to, kas ir laime un kur tā ir atrodama. Svētā toma filozofiskie un teoloģiskie darbi palīdzēja meklēt un vienlaikus arī piedāvāja vispārliecinošākās atbildes. Tas ir apslēptas šķietami vēsās loģiskās schēmās, kurās ir rūpīgi jāiedziļinās, lai pēkšņi atklāta autora centienus mums iemācīt to, kas ir laime. Toms ir mums par zīmi, ka mūsu cilvēciskā laime ir Dieva uzlūkošana vaigu vaigā. Nekas cits mums nespēj sniegt pilnīgu laimi. Tajā slēpjas mūsu patiesā cieņa un vērtība. Dievs par cilvēku tādēļ – lai mēs visi kļūtu dievišķi un iepazītu dievu. Kā pāves Leons lielais ir teicis 4. gadsimtā, kristieši, atcerieties savu cieņu, jūs ņemat dalību paša dieva dabā. Alberts lielais ārkārtīgi pārdzīvoja savu mīļākā skolnieka un labākā drauga nāvi, jo uzskatīja, ka visi auglīgākie tomu gadi bija vēl priekšā. Alberts teica, ka ar Toma nāvi ir nodzisusi baznīcas gaisma. Pēc Toma nāvis katru reizi, kad tika pieminēts viņu vārds, Alberts izplūda asarās. Šis bija pēdējais trieciens, no kura svētais Toma skolotājs vairs līdz galam neatkopās. Kaut kas no viņas senā spēka atgriezās 1277. gadā. Tas ir jau trīs gadus pēc Toma nāvis. Kad teologu grupa Stefan Tempjē vadībā mēģināja nosodīt Akvīnas Toma darbus par it kā pārāk lielo labvēlību pret pagānu zinātniekiem, un Alberts Lielais devās uz Parīzi, lai aizstāvētu savu skolnieku piemiņu. Pēc gada, 1278. gadā, Alberts piedzīvoja triekslēkmi, pazaudēja savu ģenēlu atmiņu, atcerējās vienīgi ikdienas lūkšanas. Viņa vigīlijās nabadzībā un kalpošanā novājinātais ķermenis sabruka zem gadu nastis. Alberts nomili, nomira ķelnē 1280. gadā 74. gadu vecumā 6 gadus pēc savas kolnieka Neskaitām brīnumu pēc akvienas tomu nāves apliecināja viņa svētumu. 1323. gadu 18. jūlijā pāvests Jānis 22. Viņu Kanonizēja. Albertu lielo kanonizēja tikai 1931. gadā. Tas ir 600 gadu vēlāk. Svētā Akvīns Toma dzīves pētnieku uzsvēruši, ka šī cilvēka sejas vaipst un augums atbild viņu dvēseles lielumam. Svētais Toms bijis liela auguma ar spēcīgu miesas būvi. Viņa galva bijis liela un labi veidota. Visos portretos viņš ir attēlots dižciltīgs, apcerīgs, maigs, bet spēcīgs. Pāvests svētais pijas piektais, svētu akvīnas tomu 1567. gadā anzina par katoliskās baznīcas doktoru. Viņa kvēlā mīlestība pret dievu veltīšanās euharistiei un krusttā sistēm Kristumam, kā arī īpašā pazemība ir tas, kas iedvesmoja summa teoloģija, kur patiesībā ir mīlestības vēstule nepilnīgas radības mīlestības izpausmi radītājiem. Mēs nevaram mēroties ar svētā akvīnas tomu prāt, spējām vai doma skaistumu, bet mums ir dota žēlistība, lai īstenot viņa paraugu sevis veltīšanā Dievam. Lūk, tas tad arī šovakar viss par akvīnas tomu. Ja vēlaties vēl kaut ko mazliet par viņu uzzināt, gan par tomu, gan arī par citiem Dominikāņu svētajiem, tad arhīvā pirmās sezonas raidījumā no 2016. gada 1. februāra, tas ir sastais raidījums pirmajā sezonā, ir Dominikāņu maģistrā, bijušā maģistra Timotē Redklifa, apcer par Dominikāņu svētajiem, Dominiku svēto Katrīnu un svēto Tomu. Tātad, ja vēlaties vēl kaut ko mazliet papildus dzirdēt, varat arhīvā sameklēt pirmās sezonas mapītē 1. februāra raidījumu 2016. gads. Bet šovakar tad arī raidījumu veiksim. Tas bija raidījums vairāktais manī, un ar jums studijā biju es, Sandra Preisa. Līdz nākamajai pirmdienai.